0: Dobrowolne społeczeństwo jako pragmatyczna utopia Friedrich August von Hayek znany był z tego, że zachęcał innych klasycznych liberałów, by włożyli swój intelektualny wysiłek w tworzenie liberalnej utopii, prawdziwego liberalnego radykalizmu, nieprzesadnie praktycznego i nieograniczającego się do tego, co wydaje się dziś politycznie możliwe. W przeciwieństwie do większości, jeśli nie wszystkich utopii zaproponowanych w historii, ta, oparta na ekonomii przez to świadoma nieusuwalnych ograniczeń rzadkości dóbr, nie miała reprezentować naiwnej, idealistycznej wizji raju na ziemi, lecz pragmatyczny projekt prawdziwie wolnej i zamożnej wspólnoty. A jednak mimo jego pragmatycznego ugruntowania w nauce o ludzkim działaniu, wielu życzliwych wolności myślicieli, może wyczuwać pewnego rodzaju intelektualne napięcie pomiędzy zaproponowanym przez Hayeka projektem, a definiującymi cechami dobrowolnego społeczeństwa. W końcu czyż jedną z głównych przewag konkurencyjnych dobrowolnego społeczeństwa nie jest to, że jest ono zdolne pomieścić nieskończoną różnorodność pokojowych aktywności i ich rezultatów? A jeśli tak jest, to czy nie jest błędem angażować się w intelektualny projekt tworzenia liberalnej utopii, tak jakby jej kształt mógł być przewidziany lub nawet zaprojektowany? Czy angażowanie się w tego rodzaju projekt nie jest przejawem mentalności centralnego planisty, której szkodliwość jest rzekomo tak dobrze rozumiana przez środowisko libertariańskie? Są to Uzasadnione obawy i warto wyrazić je wprost, gdyż może nas to doprowadzić do wniosku, że stosowne odpowiedzi są bardziej złożone niż początkowo mogliśmy sądzić. W mojej ocenie głównym źródłem owej złożoności jest to, że podążając za terminologią Hayeka możemy wyróżnić dwa rodzaje prognoz i uznać tylko jeden z nich za nadający się do zastosowania w omawianym kontekście. Oczywistym błędem wydaje się stawianie prognoz punktowych dotyczących kształtu dobrowolnego społeczeństwa, ponieważ oznaczałoby to roszczenie sobie pretensji do wiedzy, która może wyłonić się jedynie ze splotu dobrowolnych interakcji, tak fundamentalnych dla natury owego społeczeństwa. Z drugiej strony wydaje się intelektualnie dopuszczalnym stawianie prognoz dotyczących wzorców kształtu libertariańskiego porządku społecznego, Ponieważ nie tylko konkretne formalne struktury instytucjonalne, ale również konkretne kulturowe tendencje mogą wydawać się szczególnie sprzyjające promocji jego podstawowych wartości. Rezultaty zależą od bodźców. Bodźce zależą od instytucji. Instytucje zależą od preferencji, a preferencje zależą od idei. Stąd stworzenie dobrowolnego społeczeństwa wymaga nie tylko instytucjonalnej, lecz również intelektualnej i kulturowej zmiany znacznych rozmiarów. Wcielenie takiej zmiany w życie prawdopodobnie wymaga z kolei promocji wizji społecznej opartej nie tylko na wywiedzionym z prognoz punktowych opisie instytucjonalnej logiki prywatnych sądów i agencji obronnych, ale również na wywiedzionym z prognoz wzorców opisie różnych kulturowo-atrakcyjnych właściwości libertariańskiego porządku społecznego. Powyższa obserwacja wnosi wkład do debaty pomiędzy szerokimi a wąskimi libertarianami. Sugeruje ona, że libertarianizm składa się z wąskiego, filozoficzno prakseologicznego fundamentu zawierającego takie elementy jak zasady samoposiadania i nieagresji oraz nadbudowy składającej się z praktycznie nieskończenie różnorodnych, szerokich części składowych. Może to brzmieć jak standardowe wąskie stanowisko, jednakże kładzie ono nacisk na szerokość nadbudowy, jako na integralny element libertariańskiego projektu. Sednem sprawy jest w tym kontekście to, iż w przeciwieństwie do praktycznie każdej innej filozofii społecznej, szerokie aspekty libertarianizmu są amorficzne lub by użyć precyzyjniejszego terminu nieskończenie wielopłaszczyznowe. Innymi słowy, promowanie różnych szerokich wartości jako moralnie i kulturowo atrakcyjnych właściwości dobrowolnego społeczeństwa może być postrzegane jako integralny element implementacji libertariańskiego projektu, lecz dopiero przyszłość może pokazać, które z tych wartości zostaną wyłonione w procedurze odkrywania, jaką jest kulturowa i moralna konkurencja a tym samym, które z nich okażą się szczególnie spójne z nieodzownym, wąskim fundamentem libertariańskiego porządku społecznego. Zilustrujmy to następującym przykładem. Być może jest tak, a być może nie jest tak, że dobrowolne społeczeństwo będzie się w przeważającym stopniu charakteryzowało stosunkami gospodarczymi znacznie bardziej horyzontalnymi, bezpośrednimi i inkluzywnymi niż te, które dominują obecnie. Jeśli jednak możliwość utworzenia przynajmniej małej społeczności opartej na tego rodzaju stosunkach przyciągnie do libertariańskiego projektu dodatkowe osoby, będzie to wskazywać na to, że szeroka nadbudowa libertarianizmu składa się częściowo z odpowiadających takim stosunkom moralnych i kulturowych wartości, takich jak samozatrudnienie, partycypacyjne zarządzanie przedsiębiorstwem i tym podobne. Hayek ostrzegał swoich czytelników przed pozorami wiedzy, zakorzenionymi w tym, co nazwał konstruktywnym racjonalizmem. Jednakże w świetle jego zachęty do stworzenia liberalnej utopii, sądzę, że nie objąłby on swoim ostrzeżeniem tego, co można by nazwać konstruktywnym libertarianizmem. Czyli rozwijania i promowania wizji dobrowolnego społeczeństwa za pomocą prognoz wzorców dotyczących różnych aspektów jego szerokiej nadbudowy. Dopóki pamiętamy, że wszystkie tego rodzaju prognozy będą musiały zostać przetestowane w warunkach wolnego rynku idei, dopóty ich formułowanie ma zadatki, by stać się kluczowym wkładem w tworzenie prawdziwie pragmatycznej utopii, wciąż niedoskonałej, ale o wiele bardziej wolnej i dostatniej niż dzisiejsze status quo. Libertariańskie dylematy Jakuba Bożydara Wiśniewskiego, czytał Tomasz Agencki.